0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente. Esse é mais um episódio do nosso podcast Miscelânea da S de Samba. Hoje o nosso tema é a consciência negra. Então, depois da, da nossa vinheta, a Tati Hornelas vai apresentar quem está aqui no nosso bate-papo. Roda a vinheta. Miscelânea. Miscelânea.
1: Miscelânea. Oi, pessoal. Bem-vindos. A roda mais colorida de podcasts da S de Samba, uma edição especial em homenagem à consciência negra, que a gente não poderia passar em branco, óbvio, né? Sim. Então, vamos lá. Nós temos convidados hoje muito especiais, a Simone, a Simone. Bispo. Bispo. Isso. Nós temos também a Tatiana Nascimento, bem-vinda. Amanda Santos, bem-vinda à nossa Obrigada. roda. Obrigada. Obrigada. O Vitor Emeca, isso. eu consegui acertar <risos> o sobrenome dele, por favor Vitor, apresenta para quem está ouvindo o seu verdadeiro nome.
2: Tá. Fala galera, meu nome é Vitor Emeca Rocha Iqueme. um nome esquisito aí, né? é um nome africano, mas estamos juntos.
1: É isso aí, e também me ajudando hoje aqui está o Diego Guimarães, bem-vindo Diego à nossa roda especial. Obrigado. Por que, que a gente precisava uh, fazer uma roda de consciência negra no, no nosso, nossa programação miscelânea de podcast? É... Eu fiquei muito tocada de encontrar poucos representantes negros na publicidade. E isso me deixou instigada. Não, gente, a gente vai ter que fazer uma mesa, inclusive, para falar disso. É, semana que vem vai ser a Consciência Negra no dia 20. Isso foi institucionalizado desde 2003. Na verdade, a, a votação foi depois. Com 2011. A 2011. Isso. Com a proposta de que esse dia é, seja um dia de questionamentos da participação do negro na sociedade. Foi escolhida essa data porque também coincide com o aniversário do Zumbi dos Palmares. Isso. e Tem uma comemoração X. Então, por isso que essa data foi escolhida. Alguns estados também... É, institucionalizaram o feriado nesse dia. Então, é muito importante. Então, não é para gente pensar, é para gente falar. Nós estamos aqui para fazer isso hoje, tá? Eu queria que o Vitor começasse a contar para gente um pouco dessa relação, desse tema, que é importantíssimo para a gente falar. E quanto mais a gente falar, mais a gente vai conseguir coisas nessa sociedade escura, obscura.
2: Legal. Gente, eu tô muito feliz de ser convidado aqui para bater esse papo, porque a gente... Fico falando aqui com as meninas agora. A gente participa de um grupo chamado Publicitários Negros. E é um grupo que a gente... Que por um senso comum, eu acho que todo mundo acendeu essa luz assim, trabalha com comunicação. E talvez pelo dia a dia de observar dentro das grandes agências, dos clientes, dos veículos. É aquela simples coisa de às vezes você tá no laptop e olhar pra frente e falar Ué, mas eu tô me sentindo meio sozinho aqui. Cadê todo mundo? Porque às vezes o meu dupla não, não é também. Por que que meu chefe na verdade, porque os chefes de comunicação, na verdade, não são negros, né? E, e é muito legal a gente conversar sobre isso hoje, né? Eu trabalho, vai fazer mais ou menos 14 anos com comunicação. Já trabalhei com, produto, com produto, dentro de produtora, em produtora de animação. Hoje, está completando mais ou menos uns 8 anos dentro de agência. E nesse, nesse, nessa jornada, sempre foi um, esse sino que bateu na minha cabeça. Poxa, eu ainda não consegui ainda trocar... Né? É, sintonizar pensamentos dentro de mim com o meu dupla ou com o meu chefe relacionados a essa representatividade. A gente vê agora, nesses últimos, eu acho que mais ou menos uns quatro anos aí, galera, eu acho que a gente está começando a realmente levantar as coisas sobre essas questões. Né? As meninas lutarem bastante pela presença das mulheres, as meninas negras lutarem bastante... Pela presença das mulheres negras dentro das agências, veículos e clientes, o que é ainda mais difícil, não é só ser negro, ser negro, mulher e a, talvez até negro, mulher e LGBT é um lance ainda, uma barreira assim, é uma absurda, loucura. é uma loucura. É, é. E a gente se pergunta o porquê, né? É, posso falar, talvez, como criativo, que no meu ponto de vista, ser criativo é você não só ter grandes ideias ou fazer layouts ou uma redação impecável. Ser criativo, no meu ponto de vista, é você ter repertório de várias coisas, né? Seja de cinema, seja de coisas básicas da comunicação, mas principalmente de vivências. E a gente vê que, eu, eu a sensação que eu tenho é que quem vive mais no Brasil hoje, sendo 75%, da população pobre, é o pobre e é o negro. Então, a gente vivencia dificuldades e a gente tem que se recriar sempre, inventar e, e é, para resolver soluções simples. E por que essas grandes cabeças né, não conseguem ainda trazer pontos de vista diferentes na comunicação, né? Então, o um lance que a, gente, que a gente trabalha nisso sente pra caramba. E
1: é uma loucura, né? É uma né? loucura. E você fica discutindo isso sempre. <risos> sempre, assim. sempre. E continua né? essa rodinha aqui, Simone. Nossa, é... Eu acho que
0: ainda complemento um pouquinho do que o Vitor falou, porque no meu caso é mulher, negra, LGBT, periférica, nordestina. Ah, ia falar,
1: só faltava o nordestino. Ah, eu meu sou Deus.
0: Nordestino o nordestino também, o, viu? O combo, o
1: combo é... É, <risos> a começa a ticar. É. Um, dois, três,
0: <risos> quatro. Isso, exatamente. É. E... E aí... É, eu passei por... Todo, todo tipo de observação, né? De entrar e... Nossa, não tem tanta mulher na criação. Depois era... Nossa, não tem tanto preto na agência como um todo. Principalmente na criação. É. E, e aí eu começava a expandir, né? Periféricos, LGBT. nordestino nem se fala. E, e aí eu ficava assim... Não, peraí. É, tem alguma coisa aqui que tá errada. Como que eu posso conseguir mexer isso aqui, mudar isso aqui. É, eu sempre trabalhei com, com a área de digital, né? Sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Então, desde quando eu trabalhava nas agências em Recife, é, eu tentava articular e inserir, né? Tanto a questão do negro quanto a questão do LGBT, a questão da mulher de um jeitinho delicado, porque às vezes o cliente não dá aquela brecha pra gente. Mas... Eu acho que agora, né, na, na atual agência, é onde eu mais tenho abertura pra, pra levantar esses questionamentos. Inclusive, foi assim que, que eu trouxe a Amandinha pra trabalhar na criação comigo. É
1: muito legal. Demais, gente. É mas, é, mas essa é a luta diária, não. Sim, mas, tô...
0: todo dia é uma luta. É uma luta
2: e, assim, é uma responsabilidade, na verdade, né? A gente tem que... Se a gente não se puxar um ao outro... Sim o pessoal não vai não vai querer puxar e às vezes essa puxada é aquele lance que a gente conversou previamente é só uma puxada para fazer uma fachada assim né Sim. que tem umas questões às vezes o é engraçado acho que todo mundo já passou por isso assim a gente vê o negro quando a gente vê o negro na publicidade a gente vê um negro, às vezes, com um estereótipo do branco, que é o negro com a boca fina, que é o negro com o nariz fino... Um, mais claro. uma, um pouco mais claro. Ne negros, mas o negro não é só isso, né? O negro tem boca grande, tem um nariz grande, achatado, Sim. tem um rosto redondo. Então, a gente ainda vê que quando não tem o toque mesmo do negro trabalhando, a gente vê um certo, talvez, um racisminho velado ali, né? para não se mostrar realmente o que, que é, né? O que, que é realmente a inserção Sim. desse tipo de visão e, no, e esse movimento, né?
1: Tati, conta um pouquinho pra gente da sua relação com esse tema, porque você, essa cadeira te pertence, não é à toa, não. É, eu tô ouvindo vocês falarem e é
3: assim... Uh, eu, ao contrário de, dela, eu sou do, do oposto do, do país, né? Eu nasci em Porto Alegre e, e eu sou essa mistura louca que... Que você não sabe exatamente, se você olhar pra mim... Não é que não sabe. Eu sei e eu levei um tempo pra entender que sim, eu sou negra. Sim. É. Porque eu só tenho negro de uma parte. O Meu pai tem mistura. Só que meu pai ainda mistura de negro com alemão. E da minha mãe não tem. Então assim, acho que esse é um recorte muito do, do Brasil. Especificamente sim. do Brasil, entendeu? Uhum. Como, e como se colocar o que você é, né? Então... Uhum várias vezes eu já sofri o racismo digamos clássico uhum. não muito tem esse racismo que é muito tentando te disfarçar né Se vem por baixo assim mas você enxerga a gente enxerga demora um pouco às vezes para você perceber que era demora. né?
2: super super Sim.
3: e é muito, muito rápido e você passa, passa pa... muito rápido Não, não aí, passa às pra... vezes anos aí você fala aquilo lá é, já era racismo. já era Sim. Sim. É. É muito louco. E, eu, e também eu sofro o racismo que é assim... As pessoas olham pra mim e falam assim... Você, você é não negra. é negra.
2: Nossa, isso é o pior Sim. de todos. Você você não... é Porque se você tá escolinha. aqui
3: com a gente... E ao contrário dela também. Eu, não, eu não, não, não fui periférica, não sou periférica. Então, em todos os lugares que eu ando, eu sou muitas vezes a única. Então, eu tenho filhos que estudam numa escola... De elite. E aí, quando eu entrei nessa escola como mãe, me achavam quando eu ia buscar as crianças na... A baba. Babá. Babá. A Babá. Mesmo que eu fosse assim, ó. Uhum. Né? Tipo, não interessa você... As crianças, as próprias crianças, o que eu acho impactante... Obviamente, as crianças não são racistas. Mas elas estão...
1: Reverberando ali, alguma ela, é, coisa que elas, tão, elas tão é, que elas estão. Elas reproduzem aquilo que elas estão ouvindo. Né? Você é nossa.
3: mãe deles? É, nossa. Nossa. <risos> Como assim? É. Você? Então eu acho assim: o um país é urgente, na verdade. Hoje, se a autodeclaração, no censo de 2011, para 2016. O IBGE fez o censo 2011, 2010 e aí 2016 ele fez mais, não era um censo, mas enfim, era um apanhado para saber o que, que, qual é a população brasileira. Uhum. Só desses, nesses cinco anos com essa reconscientização, eu acho que tá todo mundo mais consciente, deu um salto. Era 54,7 E agora no... Não, era 52,9 E agora nesse último de 2016 Tá 54,9 Alguma coisa assim uhum. não, Essa população não aumentou, ela simplesmente se reconheceu Exato, sim, Exato. Então, Se renomeou Sim, sim. sim se reconheceu e assim, Então imagina, se autodeclarado somos 55% Da população brasileira Com certeza isso aí bate mais 10% Absoluta Sim então, assim, como que a gente não olha para isso e sob o ponto de vista comercial, Sim. como que a gente não percebe que existe um mercado desatendido, gente,
0: uhum. e que
3: a gente bateu no teto, o Brasil bateu no teto, daqui não passa não mais, passa não. comercialmente, estou cap... falando de capitalismo agora, uhum. não passa uhum. mais, a gente vai morrer. Então a gente precisa virar esse jogo e precisa Sim. entender. E eu vou além porque eu tenho, é duro, né, a gente confrontar com tudo isso. Mas eu acho assim, eu vou além para dizer que, para mim, o Brasil, no mundo, é o único país que pode ditar a nova ordem econômica e social. Não tem outro. Não. É das condições que precisam de De precisa tudo, vai reinventar. Sim, Qual o sistema tem daqui para frente? Não população temos,
4: negra é
1: aqui, né? Não
3: temos temos pessoas, número, temos pessoas misturadas que, se Sim. olharem para onde vieram, podem reinventar. E a gente tem recurso natural para cacete para fazer isso também.
4: Mas a gente tem recurso humano,
3: é é Sim. reconhecer, a gente pode dar um salto, a gente pode ser uma puta potência, uhum. entendeu? Só que precisa olhar, e eu acho que a gente tá agora nessa, nesse lado que eu, talvez seja interessante de um ponto de vista, apesar de ser sofrido, que vai empurrar pras pontas muito não. pra rachar, e aí a gente começa a ter, que é isso, a gente Sim. se juntar, porque eu não sei como eu sou do Rio Grande do Sul e também... Não tem tanto negro lá, mas assim, o que eu percebo, eu moro em São Paulo há 15 anos, o que eu percebo é que agora, nos últimos dois anos principalmente, ah. teve uma eclosão aí, um movimento que é importantíssimo e, e eu me sinto uh, dando as mãos
1: para todos, todos nós, né? Tipo, Sim. vamos lá que, que vai, dar, vai dar. Que Sim. vai dar, que vai dar. Amandinha, uhum. conta pra gente um uhum. pouco aí dessa, dessa história.
4: Pra mim, assim, eu, eu complemento tudo o que todo mundo falou que eu concordo. É, eu me lembro que eu sou formada em design e, e migro agora pra publicidade. E eu me lembro de um fato, quando eu escolhi o curso, dos meus pais falarem pra mim, você sabe que a área que você tá escolhendo é uma área racista. E eu achava um absurdo, eu falava assim, não, como assim? Publicidade, design, como assim? E... Por pesquisas, o curso de design e de publicidade são os menos acessíveis para negros, hum. sabe? Por mais que existam, existem negros, o maior acesso de negros em, em faculdades, ainda assim, nesses cursos de comunicação, não tem, hum. não tem. Por quê? Porque as pessoas, elas vêm representadas, então por que ela vai ocupar aquele lugar? sabe? Então, hoje aqui, nós aqui, eu acredito que a gente tá ocupando espaço que além de ser nosso por direito é... de certa forma vai inspirar alguém a olhar e falar assim, caramba, se tal pessoa tá lá, por que, que eu não posso? Uhum. Sabe? Eu acho que... eu acho que o mercado, na verdade, descobriu o que negro consome. Uhum. Eu acho que a publicidade está descobrindo agora. Nossa, os negros consomem. Sim. Caramba, da eles, a eles, eles têm é A publicidade
2: no Brasil, né? Exato. É, é, Porque, é, assim, o é, nosso no vê é, é, Lógico, né? Os Estados Unidos têm os seus problemas Sim. raciais absurdos. Mas, ainda assim, você é Exato. muito impactado lá com uma representatividade. É. Isso é um que levado muito a sério. A galera de lá não e brinca com isso, E eu acho que isso, né? isso
4: tá esse esse tipo de movimento tá começando a existir aqui. Hum. Igual uma coisa que eu acho muito legal que a periferia não tá parada como as pessoas acham que estão. Nossa, a, nossa. Periferia, Sim, a periferia tá em periferia tá, é. movimento constante, é. sabe? A periferia sabe? E tem uma criatividade né? absurda ali dentro da periferia e das mulheres, que, né? e das mulheres né? da periferia hum. que precisa ser melhor aproveitado hum. dentro da publicidade, é. porque porque as agências não observam Reservam esses lugares, hum. sabe? Nossa, sim. A, e... hum. a
0: mulher preta periférica, ela se reinventa todos é, os dias, há todo total. tempo. Ah.
4: E parece que as pessoas acham que não. Tipo, não. deixa ela lá. Total. Por quê? Porque as mulheres negras, elas são a base hum. dessa pirâmide até hoje. Hum. Elas Eu sempre... são a base. E assim, só que nós cansamos, né? Chega uma hora que a gente cansa. <risos> e a gente começa a empurrar mesmo, a derrubar a porta. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu acho que esse lugar que hoje eu, a Simone... Que todo mundo aqui tá, tá ocupando. ocupando. Eu acho de extrema importância, porque é aquilo. Eu não tô nem aí se você gosta de mim ou não. Eu tô aqui pra fazer o meu trabalho. E se eu puder colocar uma pessoa negra no meu trabalho, no meu processo criativo eu vou colocar, sim, hum. sabe, eu acho que isso é muito importante, assim. Essa quiser.
1: discussão é, é, é muito louco, porque às vezes parece que os negros também geram uma certa Racismo revés. Exato. Né? Eu, né? eu acho um pouco absurdo falar isso. De, um, de uma raça que vem sofrendo racismo sem parar. E de repente se entende, se empodera. E aí agora é racismo eu reverso. Já
4: escutei não. Eu já escutei já. Pessoas falarem. Aconteceu uma situação no qual, sei lá. Um exemplo. Tocaram no meu cabelo. E aí eu falo, então... Tem que explicar pra pessoa. Falando, meu, não toca no meu cabelo. Ah, mas como assim? Meu. Falando, não, tipo, faz parte do meu corpo. Eu não tô te dando permissão pra tocar no meu cabelo.
0: E você Sabe? não toca no cabelo do... De... O cabelo liso no Exato. branca. Essa
4: é a justificativa que a gente tem que dar. E muitas vezes, em muitos diálogos com a Simone dentro da agência, tem momentos que a gente fala assim: nós não somos Wiki Preta pra ficar explicando pra você, ou porque você... <risos> o é porquê
1: você tem, é, tem, é, tem é, que é, ser racista, não é, tem é, Eu sou. A gente usa. Que porque é, assim,
4: a gente cansa de ter que explicar pra pessoa por que você não pode falar, por exemplo, de negri, sabe? procura, sabe? O Google tá aí, sabe? Propagandas, quando você vê comerciais, eu acho que principalmente hoje, eu acho que muito a gente por trabalhar com publicidade, mas ao mesmo tempo, pessoas que, sei lá, a pessoa é advogado, ela vê uma propaganda, por mais que ela se veja representada, se ela tá vendo aquela pessoa negra sendo de uma forma pejorativa, acabou, ela não vai consumir aquilo. A não gente vai, tá acordando... Acho que as, as agências precisam entender que os negros estão acordando. eu Já acordaram faz tempo, mas hum. é que só agora que a sociedade está vendo. Hum. É que simplesmente eu não vou consumir um produto que, que meu foi racista, entendeu? Hum. Que, por exemplo, colocou um menininho negro com uma blusa com uma estampa de
1: macaquinho. Hum. Eu não vou comprar. Hum, eu sim. não vou consumir, entendeu? E eu acho que é isso. E esse impacto tá realmente acontecendo. Porque a gente teve uma inauguração um tempo atrás de uma marca que pôs uma família inteira negra. Isso não tinha acontecido antes. E acontece em vendas. Sim. Aí eles têm a brilhante ideia de concluir que ó, oh, que público Nossa. interessante Sim. para consumir. A gente é começa... só é
3: metade do país, metade só. do país. Só, é, é só né? metade é. do só. país. Só. Imagina. Oh. Né? Olha, tem esses que aqui. Que coisa, né? <risos>
1: Mas, que gente, foram
3: é, 4,8 milhões de escravos. A gente,
1: sempre na crise, que a gente tá numa puta crise de vários layers, a gente começa a pensar mais Sim. e eu acho que é essa reflexão que está muito à luz na sociedade hoje não. hoje você consegue sentar numa roda e bater um papo com Sim. as pessoas entendeu é, eu venho de uma sou de uma família branca miscigenada também e, e nada mais natural do meu primeiro namorado ser um negro Sim. eu fui você não tem noção meu não. pai que está escutando isso aí é para sentir culpado mesmo o cara acabou comigo e falou comigo, ah, lá vem a rainha dos Palmares. Era assim que ele me chamava. Nossa. Até Ai, que eu descobri que ele também gostava de negros. Eu falei, bom, meu amor, eu não tô roubando, eu tô herdando, né? Ah. <risos> então, assim, sabe? É, então, existe um, um racismo velado, sim. sim. sim, é, sim é, você aprende isso dentro da sua casa, sim. sim, sim. Você certeza. reproduz quando criança um discurso que você escuta. Sim. Sim, então, tá. assim... É, as coisas estão mudando, as pessoas passaram a discutir, isso passou a ser assunto. Então, as crianças estão trazendo... Eu tava conversando com vocês em outro, em outro momento sobre a reciclagem, eles falam sobre o racismo, eles falam sobre Nossa, o respeito. falou falam né? muito. muito. A, a, e esse negócio de que criança reproduz é, é tão
0: real e, e é uma coisa que tá muito na minha vivência assim também. Inclusive, ontem, semana passada, eu tava mostrando a Amandinha, né? Que é... Uma das filhas de, de um afeto meu, é, ela é uma criança branca, porque é um casal interracial, mas o pai é negro. E aí, a escolinha dela entrou no assunto do mês da consciência negra, né de, obviamente que de um jeito lúdico, porque afinal de contas são crianças e tal. E, e aí ela interrompeu né, a, a professora para falar assim, ah, eu adoro pessoas negras. As pessoas negras são incríveis. O meu pai é um homem negro maravilhoso. <risos> e aí a professora ficou admirada, né, com, com, com o jeito como ela se posicionou, como ela se colocou no meio da aula. E, e é isso, porque é uma coisa que, que vem de dentro de casa, na rotina dela. É, o pai é negro, eu sou negra, temos ami tem outros amigos que são negros, então... Tem aquele contato onde todo mundo é tratado com respeito, Sim. todo mundo é tratado bem. Enquanto um outro amigo, a filha dele, veio perguntar pra mim se eu não tinha vontade de ter o cabelo liso. E aí eu fui perguntar pra ela assim, mas por quê? Eu gosto muito do meu cabelo assim. Ela falou, não, porque a minha mãe fala que cabelo liso é melhor, né? Eu falei, mas melhor em que sentido? E ela não sabia, porque ela só tá reproduzindo não, o que sim, a mãe fala. Não tem profundidade. Exato, não tem profundidade. E aí a criança vai começando a absorver aquilo, passa a se tornar preconceituosa não. sem ter o um embasamento, sim. é só reprodução. E aí quando a gente vai tentar modificar, aquilo às vezes tá um pouco complicado. Já né? enraizou já tanto. Já enraizou, enraizou. exato. É. Enraizou sem nem perceber. Porque tá só reproduzindo uma coisa rasa. E quando vê, bagunçou tudo já na criança. É o, racismo é, o
4: racismo é ensinado.
2: Ah, com certeza.
4: Complementando isso que a Cí falou, eu acho muito de... Como é que... Eu entro até com essa questão. Como é que a publicidade ela vai se preparar pra essa geração? Essa geração questionadora? Essa geração que vai falar que ah, eu acho o negro lindo. Meu pai, minha mãe, meu pai é negro. Sabe? Ou crianças que... que eu tenho um sobrinho de oito anos e ele simplesmente, ele fala, ele fala assim, ele pergunta quem foi zumbi, ele pergunta para professora quem foi Dandara e a professora não soube responder.
3: Isso que Exato. tem a lei lá, que é, obriga é, obrigatório, é obrigatório o ensino, ensino da cultura africana hum. e que não é aplicado em nenhuma escola, Exato. né? Eu estou numa batalha na escola dos meus filhos, que é essa escola super, é o Veracruz. E a gente tá lá com um programa de equidade racial, com um grupo, tentando colocar dentro da escola bolsa bolsa, tipo, não é bolsa de funcionário, não, 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 é se a gente quer, tá num programa para colocar aluno e depois, quem sabe, professor também. E essas, essas questões aparecem muito, assim, Sim. todas essas questões aparecem muito. E a minha filha, porque minha filha, ela, eu, eu casei com um cara branco, né, eu era casada com um cara branco. Então, minha filha, ela, se você olhar, minha filha e meu filho. Você vê que tem, mas você não identifica. Será que é, será que não é? Minha filha tipo, até, até passaria assim. Não, não, você não tem, né? Você não, você não é nem. E ela, e ela teve essa discussão na sala de aula. Porque a menina falou assim. que fala, Ela falou, minha mãe tá participando do programa aqui na escola de equidade racial. Ah, é? Sua mãe tá participando? Tá? Mas a sua mãe não é negra, a Cecília. Ela é sim. Ótimo. E eu também sou, apesar de não parecer, ó, meu cabelo enrolado, e eu também sou um pouco negra. Tipo, eu, é só você ter consciência de onde você veio, pra, uhum. né? Sim. E, Total. E, Total. E, e, e tá tranquilo com isso. Porque eu, no Brasil, gente, é, in, é impossível de você não ter. É quase Qualquer impossível.
1: lugar na sua árvore vai ter, vai gente. Vai sim. Hello. É impossível. Sim. Ninguém ficou trancado com o um DNA dentro de um, uma é. lata e não aconteceu nada. Entendeu? No Rio de Janeiro teve
3: um momento que era metade da população negra e
1: metade branca. É, é uma loucura isso. Mesmo num no, no, no estado, por exemplo, Rio Grande do Sul, que tem a maioria branca, tem negro. Sim. Tem. Não tem jeito, entendeu? É que não entendeu? lá não aparece,
3: aparece muito pouco,
1: né? É. Mas olha, gente, eu acho o máximo é A gente tem umas crianças hoje, uma geração que tá forçando sim. uma barra. Total, sim. Então, sim. A gente tem Total. esses adultos aqui que estão lutando, mas tá vindo uma geração Total. forte aí. E isso realmente me deixa com tesão, sabe? Que sim. o bicho é. vai pegar. É. Dão, é. Dão não uma né? Nossa, Dá uma esperança, né? Dá uma expectativa Crianças boa.
0: questionadoras e... e estou aí para estimular, estimular
4: mesmo
2: tem que estimular mesmo tem que gerar um conforto total, número, né? total. É? aumentar
4: o número é, exato e eu é mais uma vez eu reforço na periferia as crianças da periferia elas estão vindo com vários questionamentos que hum. meu, as pessoas não têm ideia assim. e, ela,
0: e as pessoas não estão preparadas não tá está preparada
4: não está preparada então como falando no ambiente publicitário assim quando você traz é, aonde a publicidade chega na periferia até então, chega quando tá no comercial ali, uhum. ou no post, ou no story. Eu acho que
1: é muito importante. A periferia tá Exato. Sim. Então, essa publicidade tá chegando lá, sim. sim.
4: Né? Por isso que eu acho que... Por que ela tá momento... chegando branca? Exato.
0: É. Até quando Ué. ela vai chegar branca? Sabe? Até quando vai ser uma coisa que, que eu olho e digo, ah, legal. Mas, mas foi feito por quem? Legal, mas não tô me vendo aqui. É. Eu Próximo. acho que
3: um, 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 um lugar que pega, que sempre pega, porque a gente vive nesse é um no bolso. Então eu sempre acho que é o, a o black money é a melhor resposta é. para tudo é isso. Total. Você usa o sistema. Contra o sistema. Contra o sistema. É um jeito de não, não envolver governo nisso. Simplesmente a sua renda, a, 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 o seu dinheiro migra de lugar. Os caras opa, o que, é que tá acontecendo aqui? sim. sim
4: a extrema vantagem das redes sociais né? Uhum, porque exatamente. você vê pessoal criando vídeo criando conteúdo, hum. fazendo coisas mega criativas, que quando você vê você fala, mas você vê na agência você fala, mas isso aqui eu vi Pessoa fazendo é, total, primeiro. Total.
1: Como assim, sabe? Total. Olha, gente, essa mudança ela é tão real que a gente, a gente não, é, não somos sonhadores, não. Isso está acontecendo e a gente está sentindo o que está rolando. É, eu vou em escola de samba, óbvio que a maioria é negra, então existem alguns guetos ainda, alguns, alguns assuntos que são mais comuns para negros, samba ainda é muito. Só que há um tempo atrás eu fui com o Pedro numa palestra da Ianguera e pela primeira vez eu tinha uma plateia quase toda negra. Muito legal. E isso pra mim era demais. Sim. sim. É. Porque é concreto. Tá sim. ali. Entendeu? Não é alguém que falou... Você vê. Então, assim, é, essa mudança, ela tá acontecendo tá. fortemente. Não é que tá vindo uma uhum. onda. A onda tá aí. E é por isso que a, 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 tem a onda, sem onda sempre
2: esteve, né?
3: É. <risos> sempre esteve porque eles falam não. A gente tá 500 e tantos anos aqui dominando, eles não vão sair não. Do... Ah, a gente vai. Alda A onda tá virando Nubi. É, é.
4: Ah, exatamente.
1: exatamente. Exato.
3: O dia que a gente que os negros tiverem consciência do poder que eles têm, acabou, entendeu? Então acho que são essas conexões que estão se formando. E na é que a gente vai, eu acho assim, não é uma coisa violenta, é uma coisa assim, agora esse espaço Vai ser nosso também, entendeu? Chega, uhum. chega. E eu acho que é isso, por isso que a gente tem essa onda conservadora. Os caras estão desesperados. Estão desesperados. desesperados. É. É. Inclusive de soltar, soltar vagas, às
4: vezes. É, ah, preciso, tem que ser uma pessoa negra aqui. Uhum. E aí é de se pensar, tipo, tá, mas... É pensar como você precisa ter uma cota dentro da sua agência ou você quer mais profissionais negros, é, entendeu? Então. Eu acho que tá, tá, hoje, atualmente, é uma linha muito tênue, uhum. entendeu? É, acredito que amanhã ou depois, sei lá, daqui a alguns anos vai ter mais negros ocupando, acredito. E isso vai acontecer pelo que depender da gente. não né? é. passa assim estaremos aqui na gente representação,
1: gente é. bom, é. olha, nosso tempo tá chegando ao fim, hum. né, todo carnaval tem <risos> mas eu queria, cada um dos convidados para quem tá ouvindo, a gente pode falar uma palavra assim, de força, de esperança de seja lá o que passar na sua cabeça porque o Diego tem uma surpresinha pra gente finalizar é. o nosso podcast eu vou começar, porque afinal de contas eu também sou negra tá, fé é isso que eu sempre tive e é isso que eu continuo seguindo, fé gente, fé Pode continuar, gata.
0: <risos> Ai, caramba, é muito difícil de pensar numa palavra assim, porque vem muita coisa. Então, é, fale é. muita coisa. Mas eu acho que persistência. Persistência seria a palavra. Sim. Boa.
3: Tati? Eu, eu acho muito que é autoestima. E reconhecer-se. mim isso é? seria confiança.
2: Pra mim é orgulho, com certeza.
1: Ah. Ah.
2: Resume tudo isso. forma.
1: Demais, gente. É. Junta tudo e dá vários um é. frutos. Agora olha aqui o que a gente trouxe para vocês. E vamos finalizar Eu aqui. Eu vou trazer
0: a palavra.
1: Qual a palavra, Diego?
0: Resistência. Ah. Como símbolo tambor. Que é o um, um símbolo africano da ancestralidade, é, da, da, da toda a musicalidade negra que influenciou o planeta inteiro, né? E começa através do tambor.
2: E o amor de mamãe, Oxum